0: Capítulo del libro tercero del tomo tres de los miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo dos. Un espectro rojo de aquel tiempo. Todo el que hubiera pasado en aquella época por la pequeña aldea de Vernon, y se hubiera detenido un momento en aquel hermoso puente monumental, que será sustituido en breve probablemente por algún feo puente de hierro, habría podido observar, dirigiendo su vista desde lo alto del parapeto, a un hombre de unos cincuenta años, con gorra de badana, vestido de un pantalón y una especie de casaca de burdo paño gris, en la cual llevaba cosida una cosa amarilla que en su tiempo había sido una cinta roja, calzado con almadreñas, tostado por el sol, de modo que tenía la cara casi negra, y el pelo casi blanco con una gran cicatriz que se corría desde la frente hasta la mejilla encorvado doblado envejecido antes de tiempo paseándose casi todos los días con una azadilla y una podadera en la mano por uno de aquellos espacios rodeados de tapias inmediatos al puente que se extienden costeando como una cadena de terrados la orilla izquierda del Sena bonitos cercados llenos de flores de los cuales podría decirse si fueran mucho mayores son jardines y si fueran un poco más pequeños son ramilletes todos estos cercados terminan por un lado en el rio y por otro en una casa el hombre de la casaquilla y las almadreñas vivía en 1817 en el más pequeño de estos cercados y en la más humilde de todas estas casas vivía solo y solitario silenciosa y pobremente con una criada que no era ni joven ni vieja ni bonita ni fea ni campesina ni cortesana el cuadrado de tierra que llamaba su jardín tenía fama en el pueblo por la belleza de las flores que cultivaba porque las flores eran toda su ocupación a fuerza de trabajo de perseverancia de cuidado y de cubos de agua había conseguido crear después del creador y había inventado algunos tulipanes y ciertas dalias que parecían haber sido olvidadas por la naturaleza. Era ingenioso, había descubierto antes que soulange Baudin la formación de montecillos de tierra de brezo para cultivar los raros y preciosos arbustos de América y de la China. En el verano, desde que asomaba el dia estaba en su jardín, cavando, cortando, escardando, segando, andando por medio de sus flores con cierto aspecto de bondad de tristeza y de dulzura a veces se quedaba pensativo e inmóvil horas enteras escuchando el canto de un pájaro en un árbol o el ruido de un niño en una casa a veces con los ojos fijos en el estremo de la hojita de una hierba, en alguna gota de rocío convertida por los rayos del sol en un rubí comía muy frugalmente y bebía más leche que vino cedía ante un niño y le regañaba su criada. Era tímido hasta parecer arisco, salía muy poco y no veía a nadie más que a los pobres que llamaban a su ventana y al padre Mabeuf el cura, que era un buen hombre de bastante edad. Sin embargo, si algún convecino o forastero llamaba a su puerta deseando ver sus tulipanes y sus rosas, abría sonriéndose. Este era el bandido del Loira. El que hubiera leído por aquel tiempo las memorias militares, las biografías, el monitor y los boletines del gran ejército, habría echado de ver un nombre repetido con frecuencia el de Jorge Pontmercy. Muy joven aun, este Jorge Pontmercy era soldado en el regimiento de Saintonge. Cuando estalló la Revolución, el regimiento de Saintonge fue agregado al ejército del rin los antiguos regimientos de la monarquía conservaron los nombres de las provincias, aun después de la caída del trono, y no fueron reformados hasta Pontmercy peleó en España, en Bors, en neustadt en Turquheim, en Arcey, en Maguncia, donde fue uno de los doscientos que formaban la retaguardia de Huchard. Fue también de aquellos doce que pelearon contra el ejército del príncipe de Hesse. Detrás de la vieja muralla de Andernac, y no se replegó sobre el grueso del ejército sino cuando el cañón enemigo abrió la brecha desde el cordón del parapeto hasta la misma escarpa. Estuvo con Kleber en Magician y en la acción de Montepolisel, en que le rompió un brazo una bala de cañón. Después pasó a la frontera de Italia y fue uno de los treinta granaderos que defendieron el desfiladero de Tende con Joubert. Joubert fue nombrado entonces ayudante general y pontmercy subteniente. Estuvo pues al lado de Berthier en medio de la metralla. En aquella jornada de Lodi que hizo decir a Bonaparte, Berthier ha sido artillero, soldado de caballería y granadero. Vio caer en Novi a su antiguo general Joubert en el momento en que alzando el sable gritaba adelante. Embarcóse después con su compañía para un asunto del servicio en un barquillo que iba de Génova a otro puerto de la costa y cayó en una emboscada de siete u ocho velas inglesas. El capitán del barco quería arrojar al mar los cañones, ocultar los soldados en el entrepuente y pasar oculto como un buque mercante, pero Pontmercy hizo brillar los colores nacionales en el mástil del pabellón y pasó orgullosamente bajo los cañones de las fragatas británicas veinte leguas más allá creciendo siempre su audacia con su barquichuelo atacó y apresó un gran transporte inglés que llevaba tropas a sicilia tan cargado de hombres y caballos que iba atestado hasta las velas en 1805 perteneció a la división malher que se apoderó de Günzburgo contra el archiduque fernando en bentigen recibió en sus brazos en medio de una lluvia de balas al coronel maupetit herido mortalmente a la cabeza del noveno de dragones y se distinguió en austerlitz en aquella admirable marcha escalonada hecha bajo el fuego enemigo cuando la caballería de la guardia imperial rusa destruyó un batallón del cuarto regimiento de línea pontmercy fue de los que le vengaron arrollando a esta tropa el emperador le concedió la cruz pontmercy vio sucesivamente caer prisioneros a Burmser en Mantua, a Melas en Alejandría, a maac en Ulm. Formó parte del Octavo Cuerpo del Gran Ejército, mandado por Mortier y conquistador de Hamburgo. Después pasó al Regimiento cincuenta de línea, que llevaba antes el nombre de Flandes. En Eylau estuvo en el cementerio en que el heroico capitán Luis Hugo, tío del autor de este libro sostuvo solo con su compañía, compuesta de ochenta y tres hombres, durante dos horas, todo el empuje del ejército enemigo. Pontmercy fue uno de los tres que salieron vivos de aquel cementerio. Estuvo también en Friedland. Vio a Moscú, y el Beresina se encontró en Lutzen, Bautzen, Dresde, Bachau, Leipzig, y en los desfiladeros de Grenhausen, y después en Chateau en las orillas del Marne, en las riberas del Aisne y en la temible posicion de Laon. En le Duc, siendo capitán, acuchilló a diez cosacos y salvó no a un general sino a un cabo. pontmercy fue acuchillado también en esta ocasión y hubo que extraerle veintisiete esquirlas del brazo izquierdo. Ocho días antes de la capitulación de París acababa de permutar con un compañero. Y de entrar en la caballería pues tenía lo que en el antiguo régimen se llamaba doble mano es decir igual aptitud para manejar como soldado el sable o el fusil y como oficial un escuadrón o un batallón de esta aptitud perfeccionada por la educación militar han nacido ciertos cuerpos especiales como los dragones que son al mismo tiempo soldados de a pie y de a caballo acompañó a napoleón a la isla de elba en Waterloo era ya jefe de un escuadrón de coraceros en la brigada Dubois. Él fue quien cogió la bandera del batallón de Luxemburgo y fue a ponerla a los pies del emperador, todo cubierto de sangre, pues había recibido al apoderarse de ella un sablazo en la cara. El emperador, lleno de satisfacción, le dijo: "Eres coronel, baron y oficial de la Legión de Honor." pontmercy respondió: "Señor, os lo agradezco por mi viuda. Una hora después caía en el barranco de Owen. ¿Quién era este Georges Pontmercy? Era el bandido del Loira. Ya conocemos algo de su historia. Después de Waterloo, Pontmercy, sacado, como hemos dicho, del barranco, consiguió unirse al ejército, y fue arrastrándose de hospital en hospital ambulante hasta los acantonamientos del Loira. La restauración le dejó a media paga y después le envió de cuartel, es decir sujeto a vigilancia a Vernon el rey Luis XVIII, considerando como no sucedido todo lo que se había hecho en los cien días, no le reconoció ni la gracia de oficial de la legión de honor ni su grado de coronel ni su título de varón, pero él no perdía ocasión de firmarse el coronel baron de Pontmercy, no tenía más que una vieja casaca azul y no salía nunca sin poner en ella la roseta de oficial de la Legión de Honor. El fiscal de Su Majestad le previno que se le perseguiría por uso ilegal de esta condecoración y cuando lo supo por tercera persona, Pontmercy respondió con amarga sonrisa: o oh, yo no entiendo el francés o vos no le habláis. Lo cierto es que no os comprendo. Y después salió ocho días seguidos con su roseta nadie se atrevió a inquietarle dos o tres veces el ministro de la guerra y el comandante general del departamento le escribieron con este sobre al señor comandante bonmercy. pero él devolvió las cartas sin abrirlas Napoleón por entonces hacia lo mismo en santa helena con las cartas de sir hudson lowe dirigidas al general bonaparte pontmercy había concluido permítasenos la frase por tener en la boca la misma saliva que el emperador en Roma hubo también prisioneros cartagineses que se negaban a saludar a flaminio y mostraban tener algo del alma de aníbal una mañana encontró al fiscal de su majestad en la calle de Vernon y dirigiéndose a él le dijo caballero fiscal, me es permitido llevar mi cicatriz en la cara no tenía más que su mezquina media paga de jefe de escuadron había alquilado en Vernon la casa más pequeña que encontró y en ella vivía solo como acabamos de decir en tiempo del imperio y entre dos guerras tuvo tiempo para casarse con la señorita Gillenormand el viejo ciudadano indignado en el fondo consintió suspirando y diciendo las familias más principales se ven obligadas a hacer lo mismo en 1815 murió la señora Pontmercy, mujer admirable, elevada, poco común y digna de su marido, dejándole un niño. Este niño habría sido la felicidad del coronel en su soledad, pero el abuelo había reclamado imperiosamente a su nieto, declarando que si no se le entregaban, le desheredaría. El padre cedió por el interés del niño y no pudiendo tener al lado a su hijo, se dedicó a amar las flores. Por lo demás había renunciado a todo. No se movía ni conspiraba. Dividía su pensamiento entre la inocencia de su presente y la grandeza de su pasado. Pasaba el tiempo esperando un clavel o acordándose de Austerlitz. El señor Gillenormand no tenía relaciones con su yerno. El coronel era para él un bandido, y él era para el coronel un necio. El abuelo no hablaba nunca del coronel, sino para hacer alguna alusión burlesca a su baronía. Habían convenido expresamente en que Pontmercy no trataría nunca de ver ni hablar a su hijo, so pena de ver a este expulsado de la casa y desheredado. Los Gillenormand miraban a Pontmercy como un apestado. Querian educar al niño a su manera. El coronel obró mal quizá al aceptar estas condiciones pero pasó por ellas creyendo obrar bien, y sacrificarse solo a sí mismo. La herencia del abuelo Gillenormand era poca cosa, pero la de la señorita Gillenormand mayor era grande, porque su madre había sido muy rica, y habiendo ella permanecido soltera, el hijo de su hermana era su heredero natural. El niño, que se llamaba Mario, sabía que tenía padre, pero nada más. Nadie abría la boca para hablarle de él, pero la gente con quien le hacía tratar su abuelo, con sus cuchicheos, sus medias palabras, sus guiños de ojos había llamado la atención del niño con el tiempo, y éste había concluido por comprender alguna cosa. Y como tomaba naturalmente por una especie de infiltración y de lenta penetración las ideas y las opiniones que formaban a su alrededor, por decirlo así, una atmósfera, llegó poco a poco a no pensar en su padre, sino lleno de vergüenza y con el corazón oprimido. Mientras Mario iba creciendo en esta atmósfera, cada dos o tres meses se escapaba el coronel, iba furtivamente a París como un perseguido por la justicia que ha roto sus cadenas, y se apostaba en San Sulpicio a la hora en que la señorita Gillenormand llevaba a Mario a misa, y allí, temblando de que se volviese la tía, oculto detrás de un pilar, inmóvil, sin atreverse apenas a respirar, estaba mirando a su hijo, aquel hombre de cicatrices tenía miedo de una vieja soltera de aquí habían provenido sus relaciones con el cura vernon señor mabeuf este digno sacerdote tenía un hermano mayordomo de fábrica de san sulpicio que había visto muchas veces a este hombre contemplando a su hijo y había fijado su atención en la cicatriz que le cruzaba el carrillo y la gruesa lágrima que pendía de sus ojos aquel hombre de aspecto tan varonil lloraba como una mujer, había chocado al mayordomo su rostro le había impresionado. Un día que fue a Vernon a ver a su hermano, se encontró en el puente al coronel Pontmercy, y conoció en él al hombre de San Sulpicio. El mayordomo habló de él al cura, y ambos, bajo un pretexto cualquiera, hicieron una visita al coronel visita que trajo detrás de sí otras muchas. El coronel muy reservado al principio concluyó por abrir su corazón, y el cura y el mayordomo llegaron a saber toda la historia y cómo pontmercy sacrificaba su felicidad por el porvenir de su hijo esto hizo que el cura le mirase con veneración y ternura y el coronel le cobró afecto por lo demás cuando por casualidad se encuentran un anciano sacerdote y un viejo militar si ambos son sinceros y buenos nadie se comprende ni se amalgama más fácilmente porque en el fondo son una misma cosa el uno se sacrifica por la patria de aquí abajo y el otro por la patria de allá arriba no hay más diferencia dos veces al año el primero de enero y el día de san jorge escribía mario a su padre cartas obligadas que le dictaba su tia y que parecían copiadas de algún formulario esto era lo único que toleraba el señor gillenormand el padre respondía en cartas muy tiernas que el abuelo se guardaba en el bolsillo sin leerlas fin del capítulo dos.